1: Bien, muy buenos días de nuevo. ¿Cómo están en el día de hoy ustedes? ¿Cómo estuvo esta semana? Vamos al mensaje de hoy y a su Biblia, por favor, a Hechos capítulo 2, del versículo 1 al versículo 4, por favor. Es innegable que aún nosotros creyendo en Dios y sabiendo que Él es fiel y que cumple sus promesas, muchas veces dudamos hay días en los cuales uno, wow, uno no sabe qué, qué está pasando, dónde está Dios. Pues en parte vamos a hablar de ello. Hace ocho días tocamos el tema de llenar los vacíos porque venimos en esta serie de predicaciones sobre nuestro corazón. Y quiero simplemente recordarte que es lo que hemos venido tocando. Hemos ¿no? venido tocando el tema de la ansiedad que no puede vencer. Porque la preocupación y el estrés cuando se acumulan, cuando son muy repetitivos, eh, nos llenan de ansiedad. Tocamos el tema del perdón, muy importante para que nuestro corazón sea sano, para poder avanzar. Y recuerdo una frase muy importante, nadie tiene la potestad de dañar tu corazón de una manera indefinida. Solamente hay que tomar la decisión de perdonar. Y hace ocho días, repito, ahora hablé, tocamos el tema de los vacíos. Hoy continuamos con esta serie sobre nuestro corazón y de alguna manera la continuación del domingo pasado. Hoy la predicación se llama... ¿Lleno de dudas o lleno de fe? Vamos a leer. Hechos capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas. Según el Espíritu les concedía expresarse. Señor, queremos darte gracias por este día. Queremos darte gracias por tu palabra. Señor, hemos venido pidiéndote en estos domingos y reflexionando sobre el estado de nuestro corazón. Yo te pido hoy que tú, Señor, hables también. Tú sabes diferentes circunstancias que atravesamos, momentos en los cuales dudamos, pero que, Señor, terminando este mensaje, la llenura de tu Espíritu Santo, la convicción de que tú estás allí, Señor, sea lo que predomine en nuestra vida. No, no, los, no los sentimientos, no lo que dicen las circunstancias, sino lo que tú dices, Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bien, hace ocho días tocábamos, quiero repetir un poco, cuando hablamos de vacíos hablamos de faltantes en nuestra vida. Y hay un riesgo y es que los vacíos van a tender a llenarse fácilmente sobre, y sobre todo eh, hay muchas ofertas y pueden ser peligrosas. Pero decíamos al final de este mensaje que nosotros tenemos que desocuparnos para que el Señor nos llene, es decir, desocuparnos de todo aquello en lo cual hemos buscado nosotros eh, identidad, propósito y dejar que sea Él el que nos llene. Y debe ser algo constante, ¿por qué? Porque cuando Él me da, yo entrego, de alguna manera eh, me desocupo, pero es para que Él me vuelva a llenar y para poder continuar en nuestra vida. Hay veces que uno está, eh, como les decía, a pesar de creer en Dios, está lleno de dudas. O estoy lleno de fe, o estoy lleno de dudas. Mira que este texto de Hechos, conocido como Pentecostés, hay algo muy bonito, es que todos están allí juntos, unánimes, y algo ocurre, es que llega el Espíritu Santo y los llena. Y esto cambió la vida, los que allí estaban. Su manera de verla, la vida obvio, su manera de hablar, su manera de actuar, cambió la vida de ellos. Pero también hay otro ejemplo, allí unos capítulos más adelante, en el capítulo 5 de Hechos, versículo 3, después de que la iglesia ha comenzado con un dinamismo muy fuerte, y dice... Hechos 5.3, Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás, ojo con esto, haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el dinero? Pues esta pareja, Ananías y Zafira, que son creyentes, de hecho están en la iglesia. Habían eh, tomado una decisión y era eh, que iban a vender una finca y el producir, pues la, la, la venta de la finca le iban a entregar para ayudar eh, en la iglesia en las necesidades. Ojo que son creyentes, repito. Pero sin embargo aún siendo creyentes, algo pasó en ellos. y Es que Satanás llenó su corazón de mentira. Y cuando mi corazón se llena de mentira, automáticamente voy a notar que mis reacciones van a ser equivocadas. O bien, o yo estoy lleno de fe, o estoy lleno de dudas. Ahora la pregunta es, ¿por qué dudamos? Si sabemos que Dios es fiel, amén, que Él cumple sus promesas, ¿por qué dudamos? Mira, Santiago capítulo 1, del versículo 1 al versículo 8, y este texto voy a tocarlo eh, unos minutos más adelante, por favor. ¿Por qué dudamos? Aunque confiamos en Dios. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que se hayan dispersas por todo el mundo, saludos. Y si notas ahí antes del versículo 2, eh, ese texto tiene un título, Pruebas y tentaciones, y sigo leyendo. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace, mira que Santiago menciona algo que tú y yo afrontamos y es momentos en los cuales tenemos dudas porque estamos enfrentando pruebas. Y él habla de una fe que duda, una fe que titubea, una fe que es vacilante. ¿Qué refleja una fe que vacila? ¿qué refleja una fe que se deja llevar por las circunstancias? Pues simplemente es el indicador que no estamos llenos de fe, sino que más bien estamos llenos de duda. de duda. ¿Cómo es una persona que duda en su relación con Dios? De hecho, la
2: conversación más o menos comienza así. Yo estoy seguro de que Dios lo va a hacer. Después Cami dice, yo espero. Ojalá. Yo ya no sé. Y es una persona creyente, pero que está lleno de
1: dudas. Ahora la pregunta es, ¿por qué dudamos? ¿Por qué, si Dios, repito, ha demostrado ser fiel? Y esto me lleva a un primer capítulo que lo he llamado Las causas de que nuestra fe sea una fe vacilante, una fe llena de dudas, de que estemos llenos de dudas. Estoy en Lucas capítulo 8, versos 49 y 50. El Evangelio de Lucas relata... Hay un dirigente judío, Jairo, que se acerca a Jesús porque su hija, 12 años, está muy enferma. Él le dice a Jesús que, que si sí puede ir a la casa y Jesús accede. Pero camino hacia la casa, Jesús se detiene porque hay una mujer que tiene un flujo de sangre, 12 años con un flujo de sangre, que lo toca. ¿Recuerdan ese momento? Donde Jesús dice, alguien me ha tocado, sentí que poder salió de mí. Y Jesús se detiene a hacer otro milagro Dejando a Jairo pendiente. Ahí nos unimos a la historia. Versículo 49, repito, de Lucas 8. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro.
2: Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: No tengas miedo cree nada
1: más y ella será sanada en este, este pasaje es, para mí es impactante porque a veces nos ocurre esto ¿no? nosotros vamos y, y vemos que Dios está moviendo en nuestra vida pero de pronto como que todo comienza a ser lento y parece que el Señor se detuviera y dice no, Señor ¿dónde estás? si tú vas caminando conmigo para hacer el milagro ¿qué pasó Dios?
2: y la pregunta es ¿Qué creo? ¿A quién le creo? Me acaban de dar la noticia. Me imagino a Jairo. Tu hija ha muerto. Es decir, es el fin de la esperanza. Ya no hay nada que hacer. Y por eso le dicen, deja de molestar a Jesús.
1: ¿Qué pasa si Jesús no habla? ¿Qué pasa si Jesús no interviene en este momento? Y le
2: dice, Jairo, Jairo, espérate. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo cree nada más, cree nada más, y yo imagino a Javier diciendo, ¿a quién
1: le creo? Las circunstancias me dicen que mi hija acaba de morir, y tú me estás diciendo que simplemente creo. Y esto me sirve como introducción para explicar por qué dudamos, y lo primero es que hay un conflicto entre la razón y la fe. Entre la fe y la razón. No estamos diciendo en ningún momento que la persona creyente no va a ser una persona que estudie intelectual, racional, al contrario. Eh, el creyente es una persona intelectual que estudie, que lea, porque de hecho encontraremos, eh, normalmente encontramos que eh, después de estudiar mucho nuestra fe se afianza mucho más. Algunas personas han dicho que, que es imposible que una persona creyente sea una persona intelectual, es falso. Pero hay ciertas circunstancias que no se tienen que analizar desde el punto de vista de la razón. Hay ciertas circunstancias que simplemente tengo que verlas desde el punto de vista de la fe, porque Dios es todopoderoso, porque Dios es soberano. Hay un tema, por ejemplo, que no gusta mucho, y es el tema del diezmo. La gente dice, yo, yo no diezmo porque a mí no me alcanza. Y, y si yo diezmo, o sea, ya no tengo el 100%, si no tengo el 90%, entonces la razón dice, es ilógico. Si con el 100 no me alcanza, con el 90 tampoco me alcanza. Entonces la razón dice, es imposible. Pero el diezmo es una cuestión de fe. Realmente, viendo esto en fe, es el 100% de tu dinero sin Dios o el 90% con Dios. Y cuando yo entiendo ya que es el 90% con Dios... Veo que Él bendice, que Él multiplica, porque Él se mueve donde hay obediencia. Cuando el ángel le llega a anunciar a María que va a ser la madre de Jesús, él, él, lo primero es la duda. No, no, un minutico, yo soy virgen. Pero después responde y dice, no, 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 pero que el Señor que es todopoderoso haga con esta sierva lo que quiera. Entonces, ¿por qué dudamos? Porque hay un conflicto entre la razón y la fe. Segundo, porque hay un conflicto entre los sentimientos y la fe. Bien, si nos dejamos llevar por sentimientos es muy complicado porque los sentimientos son variables. Hay días en los pare nosotros nos sentimos súper felices, nos levantamos con una esperanza tremenda, no importa los problemas que estemos afrontando y hay días donde no creemos en nada. Hay días donde nos levantamos simplemente deprimidos eh, eh, no creemos en Dios, y muchas veces esos momentos simplemente tristes, estamos sin esperanza, nos dejamos llevar por supuestos. Y quiero que, por favor, hagas un análisis en tu vida cuando estás así lleno de tristeza, lleno de dudas y no lleno de fe, que analices qué es lo que está pasando por tu cabeza. Y vas a notar que mucho de eso simplemente es que Satanás ha llenado de
2: mentiras tu vida y son supuestos claro y entonces eh, nos acostumbramos a, a dejarnos llevar por el sentimiento
1: y si los sentimientos tienen el control en nuestra vida nuestra vida va a ser totalmente variable y mira lo que dice Santiago es una persona que duda dejándose llevar por cualquier viento de doctrina por las olas y si me dejo llevar por sentimientos ¿qué va a
2: pasar voy a perder bendiciones la plenitud de la vida que Dios quiere para ti y para mí no la vamos a disfrutar por ejemplo,
1: hay un tema muy importante con relación a los sentimientos y el sentimiento de culpa.
2: Todos hemos pecado, pero cuando yo llego a Jesús, Jesús me perdona y mi pasado no existe más. Amén. Pero
1: Satanás va a comenzar a, a recordar nuestro pasado y a llenarnos de culpa. Y entonces en vez de entender el amor de Dios reflejado en Jesús cuando va a la cruz y me perdona y me limpia completamente llega el sentimiento de culpa. Y la persona no vive libre, no disfruta, porque se siente culpable. Se si vamos repasando. ¿Por qué dudamos? Hay un conflicto entre la razón y la fe. Segundo, hay un conflicto entre los sentimientos y la fe. Tercero, dudamos
2: al mirar y escuchar las circunstancias y no a Dios. Jairo está allí y no sabe qué hacer. Alguien le ha dicho algo. Tu hija murió, no molestes a Jesús. Pero Jesús le dice, no tengas miedo, cree.
1: ¿Y hay gente que está más pendiente de las noticias, de las circunstancias, de lo lógico, de lo, lo que es racional? En vez de moverse por, por fe, donde el Señor me dice que mueve por fe, es tener la certeza
2: y la garantía de lo que estoy esperando y de lo que no veo. Y claro, aquí comienza a jugar en, en nuestra contra el tema del tiempo. Oramos y nada pasa.
1: El tema del aislamiento se va alargando. Y entonces ya preguntamos, Señor, ¿qué está pasando? Y queremos nosotros, de alguna manera, ubicar
2: a, a, al Señor en nuestra agenda. Pero espérate que hay muchos ejemplos bíblicos donde pasaron muchos años hasta que se cumpliera la promesa. Moisés, Abraham,
1: es que Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede y Él sabe cuál es el momento preciso. Y allí cuando hablamos de tener mucho cuidado de estar escuchando y viendo las circunstancias, ojo con personas que llegan con consejos negativos, hay especialistas, gente en que es Matafei, ellos a todo le ven un problema, en todo es una queja. Eh, de pronto, hay una buena noticia, algo de buena esperanza. Ellos dicen: Eso tan bueno no hay. Eso es imposible. Eso, son personas especialistas en estar sembrando dudas y sañas. Ten mucho cuidado, por favor. Y si tú eres de esos, es que guardes silencio. Si tú no vas a alimentar la fe de la gente, guarda silencio. Ora por la gente. Pero no solo es tener cuidado con los malos consejos sino tener mucho cuidado con ignorar la verdad bíblica. Porque si yo ignoro lo que Dios dice, pues claro que lo único que va a mirar son las circunstancias, porque lo único que conozco, los saduceos, un grupo dentro del judaísmo, ellos solamente creían en los cinco primeros libros, el Pentateuco, y no creen en la, resurre en la resurrección. Y cuando ellos le hacen una pregunta, haciendo, queriendo hacer a, a, a Jesús en una trampa, Jesús le responde y le dice, ¿sabe qué es lo que pasa? Que ustedes andan equivocados. Ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Y si yo desconozco el poder de Dios, si yo desconozco la Biblia, pues voy a andar equivocado. ¿Por qué? Porque me va a mover en lo que para mí es lógico, la circunstancia. Entonces, ¿por qué dudamos? Uno, es un conflicto entre la razón y la fe, un conflicto entre los sentimientos y la fe, y por estar mirando más las consecuencias que al mismo Dios. De hecho, Job decidió, a adorar a Dios sin mirar las circunstancias, sin importar las circunstancias. Bien, pero esto me lleva a un segundo capítulo y es las consecuencias cuando mi fe es una fe que titubea, cuando mi fe es una fe débil, cuando estoy lleno de dudas y no estoy lleno de fe. En el libro de los números, capítulo 14, versículo 34 al 38, por favor. Moisés, pues en su recorrido por el desierto, sacando al pueblo de Egipto, hay un momento en el cual, recordemos, envía a un representante de cada tribu a explorar la tierra prometida. Son dos en total. Y recordamos que allí, Josué y Caleb dijeron, «La tierra es tremendamente bella, si sí hay grandes hombres allá, pero Dios no la puede entregar». Ellos vieron las circunstancias, pero vieron a Dios. Los otros 10 dijeron, es terrible, terrible, todo es terrible. Finalmente, ¿qué pasó? Que predominó la queja a la fe, predominó la duda a la fe. Y dice que el pueblo se dejó contaminar de amargura, y vamos a leer, dice, la exploración del país duró 40 días, así que ustedes sufrirán un año por cada día. 40 años llevarán a cuesta su maldad y sabrán lo que es tenerme por enemigo. Yo soy el Señor y cumpliré al pie de la letra todo lo que él anuncié contra esta perversa comunidad que se atrevió a desafiarme. En este desierto perecerán, morirán aquí mismo. Los hombres que Moisés había enviado a explorar el país fueron los que, al volver, difundieron la falsa información de que la tierra era mala. Con esto hicieron que toda la comunidad murmurara. Por eso, los responsables de haber difundido este falso informe acerca de aquella tierra murieron delante del Señor víctimas de una plaga. De todos los hombres que fueron a explorar el país, solo sobrevivieron Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone. Esto es sencillo, o yo estoy lleno de fe o estoy lleno de dudas, porque la mezcla simplemente es duda. Y, y tomando, podría tomar muchos otros textos como ejemplo, pero tomando este ejemplo, ¿qué pasa cuando mi fe es una fe que vacila? Cuando mi fe es una fe que depende de circunstancias, cuando estoy lleno de dudas. Primero, vamos a tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque no se está presupuestando en fe, se está presupuestando en duda. Mira, Abraham, el hombre de la fe, el padre de la fe, llega un momento en el cual va con su esposa, recordamos y él ve que su esposa muy bonita y de alguna manera él tiene temor y le dice, no digas que eres mi esposa pasa a decir que eres hermana de hecho era hermana media Abraham no estaba mintiendo allí pero él prefirió poner a su esposa en riesgo porque de hecho un hombre
2: se la llevó después se enteró que era la esposa de Abraham mira cuando, cuando Jacob va regresando
1: y, y, y tiene a Shaú, y a Shaú, su hermano cerca, que se va a encontrar con él, él tiene temor. Y dice, mi hermano me va a matar, y entonces él reparte el campamento en grupos, dice, si sí, mi hermano está ahora, entonces va a matar a los primeros, de hecho es un canalla, porque manda primero a las, a las mujeres y a los niños. Pero él planea en temor. Y, y yo quiero que tú reflexiones, tú y yo reflexionemos, cuántas veces nosotros lo que hacemos es programar en temor, y cuando yo estoy lleno de temor, hay, hay cosas que van a ocurrir. Uno, no hago
2: nada, o lo pospongo, o tomo malas decisiones. Pero esto me lleva al segundo punto, y es que estas decisiones, segundo, afectan a otros.
1: Si miramos el texto de Números, dice que toda
2: esa generación murió por culpa de 10 personas que vieron un informe que no era correcto. Cuando el pueblo entra a la tierra prometida, bajo
1: el liderazgo de Josué, tiene una batalla con un pueblo chiquito que se llama Hai. Josué evalúa y dice, no es necesario llevar mucha gente y ellos son derrotados. Josué, que es un hombre espiritual, dice, ora, y dice, Señor, ¿por qué la derrota? Si estamos en obediencia, tú has prometido bendecir, porque la derrota? Y el Señor le muestra a Josué que hay un pecado oculto en el pueblo. Finalmente lo que el Señor hace es que saca a la luz el pecado. Acán es un hombre que ha robado algo, se ha apropiado de esto y lo ha escondido. Y cuando tú miras allí en el capítulo 7 de Josué hay algo súper fuerte, porque no solo muere Acán, sino mueren sus hijos y se quema todo lo que era propiedad de Acán. Escúchenme papás las acciones que nosotros hacemos, las decisiones que nosotros tomamos, van a afectar a nuestros hijos. Van a afectar a nuestros hijos. Algunos hombres pueden decir, ay, pero yo me llevo mal con mi esposa, qué problema, yo tengo una mujer, un amante por aquí, por allá, o oh, pero es que yo tengo mis amigos y salgo a rumbear, a tomar, eso va a afectar a tus hijos. O uno de los hombres Voy a decirlo así, eh, más sinvergüenzas tal vez que yo he eh, enfrentado, es un hombre que va a mi oficina, Es un hombre, él no puedo consejería, eh, ni, ni era cristiano, él simplemente va a mi oficina, normalmente cuando alguien llega a mi oficina pues yo eh, saludo, oramos, compartimos, ¿cierto? Él, antes de que yo orara, me dijo, mire, pastor, un yo, yo, yo quiero decirle algo, yo no voy a cambiar, yo estoy aburrido con mi esposa quiero irme con otra mujer, yo quiero que usted me ayude a que mis hijas no sufran después de que yo me vaya de
2: la casa. Ha sido la consejería más corta que he tenido en toda mi vida. Le dije, yo no te puedo ayudar, tus hijas van a sufrir. Eres un egoísta, tus hijas van a sufrir. Le dije, ya que estás acá, él le comparte un poco de lo que era mi vida después de que papá se había ido de la casa. Pero él no quería cambiar. Él
1: quería que de alguna manera, hablo comillas, el concepto que tenía de un Dios bueno, simplemente eh, fuera tan bueno para que él viviera una vida desordenada y su familia no llevara
2: ninguna consecuencia. Nuestras no consecuencias van a afectar a otros. Tercero, vamos a ser frágiles. Cuando el profeta... Tiene una lucha tremenda contra unos falsos profetas, profetarías.
1: Y tiene una victoria, el Señor lo respalda, son más o menos 850 falsos profetas que él derrota. Al otro, después de eso, al otro día,
2: Jezabel, la esposa del rey, lo amenaza. Una cosa pequeña. Simplemente fue una amenaza, él eh, recibe un mensaje y le dice que los dioses
1: me castiguen si no hago yo lo mismo que hiciste con los profetas. Realmente nunca hubo un ataque real, solamente fue una amenaza.
2: Pero es que en este momento él sí asustó, dejó a su criado y huyó con ganas de morir, depresión, desapego por la
1: vida. Escúchame, cuando tú y yo estamos llenos de temores, somos frágiles. Satanás va a aprovechar para cualquier ruido magnificarlo, cualquier circunstancia va a ser terrible y hoy en día sí que es complicado, usted medio tiene un dolorcito de garganta y es, se murió, o sea mire que cuando uno tiene temor escucha un ruido afuera y dice los ladrones, puede ser un gato, puede ser hasta un ratón, puede ser, puede ser lo que sea, pero se magnifica,
2: cuando estamos llenos de temores somos frágiles. Y, y mira, mira lo que, el texto de Santiago dice que el hombre que pide
1: dudando es inconstante en todo lo que hace, es indeciso, inconstante en todo lo que hace. Eso es el reflejo de una vida
2: llena de dudas. Nunca avanza, nunca prospera. ¿Por qué? Porque aunque es creyente, abro comillas en
1: esta palabra, aunque conoce a Dios, aunque sabe que Dios es fiel y cumple sus promesas, se ha dejado llenar de dudas. Y, y entonces, como es su vida, no avanza. No cree. Bueno, bien, pero voy al tercer y último capítulo, obviamente, de titulado Llenos de Fe. Tercer y último capítulo, Llenos de Fe. Vuelvo a Santiago, capítulo 1. Iré al versículo 2, le iré hasta el 5. Recordemos, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar. A nadie. Seamos sinceros. No, no, no es
2: fácil cuando nuestra fe está siendo probada. Es realmente difícil. Pero aquí es muy importante la actitud que tengamos cuando estemos atravesando la prueba. Mi actitud debe ser una actitud
1: sabia. El Señor dice, espérate un minutico, considérate muy dichoso. Es difícil que yo estoy atravesando diversas pruebas y me dice, espérate un minuto, pero considerate dichoso. Esto, esto, si lo analizas bien, es una bendición para ti. yo le dice, señor, no entiendo cómo es una bendición para mí esto. Pero la actitud con la cual tú y yo afrontemos la prueba demuestra si estamos llenos de fe o llenos de dudas. Porque la persona llena de dudas simplemente se va a quejar, se va a amargar, se va a devolver, eh, no va a avanzar. Y él dice, no, no, espérate un minuto, Tienes que considerarte dichoso, ¿por qué? Porque el Señor dice esta prueba va a producir algo, habla de la constancia, dice la constancia debe llevar a feliz término porque la prueba está produciendo en ti algo y lo más importante es el resultado final es lo más importante de toda esta prueba no, no, no es el proceso que estamos teniendo no, no es lo duro de la prueba es el resultado final lo satisfactorio es lo que hay al final lo que me encuentro al final Dice porque al final ustedes van a crecer de tal manera que no les falte nada y el Señor lo que está diciendo es que en ese tiempo de prueba mi corazón va a adquirir sabiduría conocimiento, el Señor me va a quitar y me va a dar cosas que son más importantes yo, yo tengo que tener la mirada puesta Allá, en lo que será el final. Y por eso el Señor dice, mira, y este texto de Santiago está cuando hablamos de pruebas y tentaciones y dice, si a le hace falta sabiduría, píesela a Dios, que Dios da a todos generosamente. En medio de las pruebas, debo pedirle a Dios sabiduría. Señor, permíteme ver esta circunstancia desde tu punto de vista. Si yo atravieso una prueba sin tener el punto de vista... De Dios, si yo atravieso una prueba sin ser sabio, esto me va a conducir al desastre. Simplemente va a haber queja, me va a estancar, va a haber derrota. Pero en la prueba yo me tengo y digo, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué quieres? ¿Qué me estás enseñando? Dame sabiduría, Señor. Y, y tú vas a notar la persona que atraviesa un problema lleno de fe y la que, persona que lo atraviesa lleno de dudas. ¿Cómo es la oración de una persona llena de dudas? ¿Recuerda lo que dice Santiago? Sí, pero que pida con fe, sin dudar. Porque quien duda es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Una oración de una persona llena de dudas es,
2: no, yo sé que Dios puede. Bueno, pues yo ya no sé. No, yo creo. Ojalá. Vamos a ver.
1: No, hoy estoy bien. Al otro día, ¿Cómo estás? Terrible, esto es terrible, todo se acabó, todo se murió, es el fin, o sea, tienen 15 años y, y ya dicen yo no me casé, yo ya no puedo estudiar, hay muchachos que dicen no, pues ya para qué estudiar, papás que dicen, pero para qué vamos a meternos en la universidad de esta manera, o sea, planeando llenos de dudas, perdónenme. ¿Cómo no solo las oraciones?
2: Eh, ¿Cómo la fe de una persona ya por las circunstancias? A veces arriba, a veces
1: abajo, hoy cree, mañana no cree, no solo la fe y las oraciones. ¿Cómo enfrenta los problemas una persona con fe
2: y cómo enfrenta los problemas una persona llena de dudas, una fe vacilante? Y tenemos que ser llenos de fe. Así como en el aposento alto
1: dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Yo me vacío para que Él me llene.
2: Y aquí hay varios consejos. El primero de ellos, tienes que meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice un texto que la fe viene por el oír el mensaje y el mensaje que se escucha
1: es la palabra de Dios. Quieres que tu fe crezca, tienes que leer la Biblia. Esto implica escuchar mensajes leer la Biblia, repito leer buenos libros pero no solo es leer anota, toma notas, espero que estés en este momento tomando notas en tu celular en un cuaderno medita, el Señor dice dichoso aquel hombre que medita en la palabra de Dios de día y de noche y esto implica que yo porque el hombre que cava y profundiza, onda construyendo su casa sobre la roca, esto implica ahondar. Esto implica que resaltes versículos, esto implica que tengas versículos puestos en tu espejo, en tu protector, esto implica que el Espíritu Santo te revele aquella palabra que va a dar la respuesta a lo que estás atravesando en este problema. Esto implica que tienes que clamarle a Dios y que el Espíritu Santo te revele cuál es el mensaje que en su palabra tiene para ti. Y yo medito en lo que Dios me ha dicho. Siempre cuando uno está atravesando una circunstancia difícil, vas a encontrar que uno le va a hablar a la persona y le va a decir,
2: primero, ¿has orado? Segundo, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Porque esa palabra se convierte en un
1: ancla para ti. Claro que hay momentos de preguntas. Pero cada pregunta, es decir, cuando llega la duda, tú la respondes con la palabra de Dios. Moisés tuvo muchas dudas y muchas preguntas cuando el Señor lo llamó. No, no, pero ¿quién soy yo? ¿Pero qué van a decir? Cuando el Señor le dice, Gedeón, Gedeón, tú vas a sacar al pueblo, vas a, vas a derrotar a los Marianitas, Gedeón dice, no, no, espérate, yo, yo soy insignificante, mi pueblo, mi tribu es pequeña. Cada inquietud, cada duda que llega a tu mente,
2: preguntas tales como de dónde, cuándo, cómo, Tienes que responderlas con Dios. Tienes que responderlas con Dios. Pídele a Dios sabiduría. Señor, tengo preguntas. Pero creo que el Señor nos responde con una pregunta. La pregunta que el Señor hace es, ¿Acaso hay algo imposible para mí? Normalmente el Señor responde, pero esta vez responde con preguntas. ¿Acaso hay algo imposible para mí? Y si estamos hablando de
1: preguntas en medio de los problemas, preguntas tales como ¿cómo va a ser? ¿De dónde? ¿Cómo? Más bien hay una pregunta que tú y yo tenemos que recordar. Esa pregunta sí es válida. ¿Acaso hay algo imposible para Dios?
2: ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? No, no hay nada imposible para ti. Tienes que meditar en lo que Dios te ha dicho.
1: Tienes que ir a la palabra a profundidad y conocer quién es Dios. Porque
2: tu fe se incrementa cuando conoces a Dios. Segundo consejo. Recuerda, recuerda el respaldo de Dios.
1: No solo las grandes historias que están en la Biblia. Cuando Él abre el Mar Rojo, cuando manda maná. El cielo cuando en el desierto brota agua. Es muy fácil para ti tomar un cuaderno, algo en donde anotes
2: y tú miras lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo traigo a memoria el respaldo de Dios porque eso alimenta mi fe.
1: ¿Por qué es tan agradable escuchar testimonios de otras personas? ¿Por qué? Porque alimentan nuestra fe, porque pasar una circunstancia que uno dice, Dios es la misma circunstancia mía y tú actuaste en la vida de esa persona, entonces eso implica que tú puedes actuar en mi vida también. Dios, Dios se deleita, escúchame, Dios se deleita en demostrarnos su amor. Dios se esfuerza en demostrarnos que está con nosotros. Dios cumple los deseos de nuestro corazón. Y si tú y yo pensamos bien, Dios ha cumplido los deseos de nuestro corazón. Hay veces que ha dicho que no. ¿Por qué? Porque no me convenía. Pero si somos maduros, honestos, Dios
2: los deseos de mi corazón los ha cumplido y me ha dado mucho más allá. Pero ¿sabes qué hace la duda? La duda hace que se apague. La fe, la duda hace que perdamos la memoria
1: y hay que traer a la memoria lo que Dios ha hecho ¿sabes por qué? porque es el mismo Dios el mismo Dios que nos sacó de una situación anterior es el mismo Dios que nos va a sacar de esta amén ¿y por qué lo hace Dios? para que nosotros perseveremos sin dudar bien, primer consejo vas a meditar en la palabra segundo consejo vas a recordar las grandes hazañas que el Señor ha hecho contigo y tercero hay que dar pasos de fe la fe sin obras está muerta bien dice el mismo Santiago que nada sirve decir que tengo fe si no lo demuestro en las obras y dar pasos de fe implica ser valiente hay momentos donde no me muevo por sentimientos no me muevo en lo lógico no me muevo por las circunstancias hay momentos donde simplemente yo demuestro que estoy lleno de fe y yo les he compartido este, este es el estilo que he compartido muchas veces porque fue para mí una enseñanza. Eh, cuando estábamos en la iglesia de Bogotá, eh, ahí sobre la avenida novena, hoy es una gran avenida, antes no era avenida, solamente estaba el ferrocarril y un espacio verde con pinos de lado a lado, cuatro o cinco cuadros de pinos, y un sábado en la mañana, recuerdo estábamos en el Hino General, eh, eh, a, a, había una obra cercana y unos obreros irresponsables sacaron los restos de la obra. Eh, pero le prendieron fuego para quemarlos. Era un día, los que conocen Bogotá y la zona de Bogotá, ese es picante. Y ahí nos acercamos a unos siete o ocho mujeres, eh, entendíamos que eh, si esto se prendía eh, era un incendio muy grande, era un incendio forestal en la ciudad. Y comenzamos ahí con unos palos como a mover eh, eh, el escombro, y eh, de pronto pasó que una chispa brincó y prendió el pino. Pero mire, lo, lo que yo le digo es poquito, para que usted me lo entienda. Simplemente se escuchó un shhh y se quemó. En cuestión de segundos, ese pino estaba prendido. Lo que hicimos de esos ocho es que siete salimos corriendo. Literal, corriendo, gritando, llamen a no los bomberos, porque ¿qué era lo lógico, lo racional, era que pues de aquí para acá hay más pinos, de aquí para acá hay más pinos, esto es un incendio. Y salimos corriendo, y uno, amigo mío muy cercano, él fue el único, que dijo, no, no, paren, 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 vamos a orar. Yo me detuve, y, y lo que le estoy diciendo es literal, yo frené y volteé así la cabeza, y lo vi a él haciendo esto, él con la mano levantada
2: y dijo así, Padre en el nombre de Jesús, Apaga este pino. Y fue inmediato. O sea, así como sonó que se prendía, sonó que se apagaba. Shhh. Ni una sola ramita del pino de la derecha o de la izquierda se incendió.
1: Yo paré, eso que usted dice, ¿dónde está el agua? ¿De dónde llovió? Y yo, bah. Después de obviamente uno pálido, agitado de todo esto, me fui caminando hacia la iglesia diciéndole Dios, yo soy
2: un carnal, yo digo que tengo fe, pero cuando enfrento un problema corro como una nena. O sea, estoy como Santiago, estoy pidiendo, pero pido dudando. Y entonces,
1: claro, soy inconstante en mi vida. Cuando enfrento un problema, ¿de qué me sirve la fe cuando enfrento un problema y no creo? O sea, fe cuando todo está bien no la necesito. Yo necesito la fe. Por eso Santiago dice, considérense muy dichosos cuando estén atravesando diversas pruebas. Porque esa prueba produce constancia y la constancia va a llevar a feliz término para que ustedes no les falte nada porque me está diciendo entonces que por medio de la fe, cuando camino en medio de estos problemas con mi corazón lleno de fe, lleno de Dios, lleno de amor de Dios dice al final vas a encontrar todo, al final tu corazón va a ser diferente es que lo
2: importante es el resultado final cuando yo voy el vehículo y
1: mi carro no tiene combustible, yo voy a la estación de servicio, y normalmente me preguntan, ¿qué quiere echarle? ¿corriente o extra? ¿y cuánto? ahora bien, cuando estamos en problemas, ahí está la estación de servicio, y te van a
2: ofrecer, tengo fe y tengo duda, ¿qué quieres? ¿cuánto le he hecho? cuando uno va a ciertos restaurantes a ciertos cinemas que tiene
1: la venta de normalmente estas líquidas es gaseosas con, un, con el sistema refil que tú te paras con tu vaso vacío frente a una máquina dispensadora y ahí están todos los sabores y tú puedes llenarlo hasta el tope cuantas veces quieras ahí está la opción que quieres pero imagínate que entonces hay uno que dice duda fe ¿de qué lo quieres llenar? Es increíble que aunque nosotros conocemos a Dios y sabemos quién es decir y que cumple sus promesas, estemos llenos de dudas. Si sí, eso pasa, en el aposento alto, cuando estaban todos juntos, unánimes ahí orando, buscando la presencia de Dios, el Espíritu Santo los llenó y eso cambió sus vidas. Eso es lo que tiene que ocurrir contigo y conmigo. Cuando Jesús va a la cruz, cuando Jesús muere y derrama su sangre por nosotros, Él se vacía, se desocupa para que nosotros estemos llenos. Y Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el principio y el fin. El, el mirar a Jesús, el mirar a la cruz de Cristo, es el alimento para nuestra fe. Y diariamente tengo que ir a decirle, Señor, lléname. Lléname de tu presencia, lléname de ti. Yo sé que lo has hecho una vez, y como dice esa canción de la alabanza, y sé que lo harás otra vez, abriste una vez mar, proviste en el desierto, y sé que lo harás otra vez, y sé que lo harás otra vez,
2: y sé que lo harás otra vez, Señor. Lo importante está al final. Y ahí está la opción. ¿Con qué quieres llenar tu vida? Satanás te va a ofrecer, como Juan
1: Ananías y Zafira los llenó de mentira, de duda, de desánimo. Incluso los grandes hombres y mujeres de Dios como los profetas, momentos en que estuvieron muy llenos de fe y momentos llenos de duda. Nos va a pasar, nos pasa, pero siempre está ahí Dios. Y tengo que recordar su palabra, recordar lo que Él ha hecho, recordar quién es. Pero eso era dar paso de fe.
0: Muévete en fe.
1: No es ser irresponsable, pero simplemente nos movemos y dejamos que Dios haga el resto Noé, al Señor le da hay una, una, una instrucción absurda construye un arca, pero Señor aquí no hay un río acá no hay un mar y no se pone a construir el arca a él no le importa si se burlan o no
2: simplemente yo obedezco y Dios responderá más en fe, disfruta tu vida
1: cuando hablamos de los vacíos hablamos lo importante que nos llene pero que nos llene de fe, en la manera como tú y yo vamos a disfrutar la vida. Así que vamos a orar. Ahí, íntimo, tú con Dios, tú y Dios, Padre, queremos darte gracias. Yo sé que cuando tú nos observas, Señor, hay veces que tú no nos entiendes, y lo digo de esta manera, aunque tú lo sabes todo, pero a nuestra vida, Señor, es como lo expresa Santiago. Muchas veces pedimos, pero dudando. Y somos inconstantes, e indecisos, y decimos que creemos en ti, pero nuestra vida está llena de dudas. Y a veces cuando afrontamos los problemas, Señor, simplemente nos dejamos llenar de tristeza, de desapego, de supuestos y de mentira. Y así como en Arias y Zafira, muchas veces Dios simplemente saca lo que hace llenarnos de mentira. Muchas veces estamos como Jairo, ah, aquí está la noticia que dice que la niña ha muerto, pero tú estás diciéndole, Jairo, no tengas miedo, simplemente cree. Y tú ahí le estabas diciendo a Jairo, Jairo, o, o andas lleno de fe, o andas lleno de dudas, pero no habrá victoria en nuestra vida si estamos moviéndonos con duda. En el nombre de Cristo yo te pido, Señor, que tú llenes nuestra vida, nuestro hogar, Dios. Para ti no hay nada imposible, es cierto que uno muchas veces se pregunta, Señor, ¿de dónde? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo será? Pero hay una pregunta que tú nos haces. ¿Acaso hay algo imposible para mí, Señor? Para ti no hay nada imposible. Por eso queremos darte gracias, Dios. Llenos de tu fe. Espíritu Santo, yo te pido que tú reafirmes y confirmes. Y llenes Señor, recuerda la palabra Señor que tú has hablado, la promesa que le has dado a cada uno Señor, eso sí es lo que tengo que estar recordando, ese Dios que ha hecho milagros una y otra y otra vez y que lo volverá a hacer Señor, y ese Dios que leemos en la Biblia que abrió el mar, ese mismo Dios que es mi papá, ese mismo Dios que es mi proveedor, ese mismo Dios que sana, el que salvó a la hija de Jairo, el que sanó a esta mujer que tenía un flujo de sangre, es el mismo Dios, tú eres el mismo Dios y te pido que traigas sanidad en el nombre de Cristo. Física, emocional, espiritual. Reprendo todo demonio, todo espíritu de mentira, engaño, oposición, opresiones. En el nombre de Jesús, Dios. Ante tu nombre se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Señor. Y ordenamos, Señor, en el nombre de Jesús, en nuestro país, en el mundo entero, sobre cada hogar, Señor, que los demonios, Satanás, se aparten en el nombre de Cristo. Bendice, bendice los hogares, bendice los chicos Señor, bendice las empresas Señor, yo sé que para muchos es imposible conseguir un trabajo ahora, eso es lo que ellos dicen y piensan, pero para ti no hay nada imposible, yo sé que para muchos Señor no hay de dónde, pero tú eres el Dios de los recursos, por eso Señor nos movemos en fe, no por sentimientos, en tu tiempo perfecto tú vas a obrar, porque tú sabes todo y tú eres nuestro Dios y nunca nos abandonas Señor. Te damos gracias, gracias, gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, ahora quisiera preguntar si hay personas que después de escuchar este mensaje quisieran hacer una oración para entregarle su vida a Jesucristo. Si nunca lo has hecho, es una sencilla oración donde yo te voy a guiar. La vida sin Cristo no tiene sentido, la vida sin Cristo es una vida llena de dudas. La vida con Cristo es una vida llena de fe, porque Jesús se hizo hombre, se entró en la cruz pagando por ti y por mí para que nosotros tuviéramos una nueva vida. Así que simplemente abre tu corazón a Cristo, voy a guiarte en esta oración que quiero que repitas conmigo, vas a hacerlo mentalmente, igual el Señor conoce
2: tu pensamiento, vas a decir así, Señor Jesucristo, en este momento yo tomo la decisión de abrir mi corazón y creer en Ti como mi Señor y mi Salvador personal. Yo te doy gracias por ir a la cruz y perdonar mis pecados. Tú conoces mi vida, mis dudas, mis temores, pero quiero conocerte y llenarme de fe. Tú eres real y descanso en ti
0: en el nombre de Jesús amén sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial repite en voz alta esta sencilla oración amado Jesús te doy gracias reconozco que soy pecador pero también reconozco que tú Jesús eres Dios que te hiciste hombre moriste y resucitaste te abro la puerta de mi corazón casarroca.org Conéctate Crece Sirve Seguimos en contacto